0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande traversée qui, toute cette semaine, nous plonge dans la vie et l'œuvre du moins académique des mathématiciens, Alan Turing.
1: Qui êtes-vous Alan Turing. Ah, Turing, le mathématicien. Exact.
2: Alan Matheson Turing, 1912-1954. Father of computer science. Mathematician, logician, wartime codebreaker, victim of prejudice.
3: L'énigmatique Alan Turing, ou comment programmer sa vie. Amoré Chardot, Romain Weber, Yvon Croisier.
4: I feel strange.
1: Alan Turing est né en 1912 et il est mort en 1954. Entre temps, il a inventé l'ordinateur et puis il a gagné la Deuxième Guerre mondiale.
5: Turing, grâce à ses travaux, a permis d'écourter la guerre de deux ans. Turing est un héros qui avait tout pour rester inconnu
6: et c'est un héros qui est devenu une célébrité. Alan Turing est un personnage éminemment romanesque. C'est un destin tragique. C'est un personnage
7: fascinant. Ce type est un génie. Bah, Alan Turing, c'est d'abord un, un chercheur. Le père de l'informatique, quand même. Le père de l'intelligence artificielle. Il s'est demandé euh, qu'est-ce que ça voudrait dire penser pour une machine. Ça peut paraître assez étonnant quand on se dit
6: mais ce, ce génie des mathématiques, il est fan de Blanche-Neige et les Sept-Nains.
8: Libre penseur dans une
6: société qui était. Puritaine. Turing est devenu véritablement une icône de la fierté homosexuelle, de la revendication des droits des homosexuels. Le décès de cet homme est un décès peu banal. La mort de Turing est une mort cryptée, avec une pomme qui serait l'instrument du suicide, cette pomme ayant été préalablement trempée dans du cyanure.
7: La pomme croquée... Euh d'Apple serait un, un hommage à Alan Turing.
8: Alan Turing est l'une des très rares personnes dont on peut dire, si ça se trouve, si lui avait pas été là, l'histoire du XXe siècle aurait été différente.
0: Dans la Seconde Guerre mondiale, comme nous l'avons vu hier, un jeune Britannique génial et excentrique, Alan Turing, avait, par son approche mathématique d'un vertige insoluble, permis aux alliés de briser les secrets de la redoutable machine Enigma. Mais au fait, comment le génie surgit-il Enfant, Turing était fasciné par les chiffres, relevant méticuleusement les numéros de série des lampadaires ou, enterrant ses jouets, histoire de s'assurer qu'il n'en naîtrait pas de nouveau. La bizarrerie, toutefois, n'est pas le génie, même si la tentation est forte de relire dans ses années de formation sa curiosité insatiable, son hypersensibilité, son goût de la solitude et d'un dessin animé de Walt Disney, la marque d'un tempérament à part, de ceux qui, ne se souciant guère du regard des autres, avancent plus vite. Pour Turing, le seul dialogue qui compte, c'est celui des savoirs et des disciplines. Chez lui... De pur, les mathématiques deviendront rapidement appliquées, appliquées à ce qui n'est pas encore une discipline, mais dont il participera à poser les fondements, l'informatique. Deuxième épisode, des marguerites à l'ordinateur.
1: Et si on pose comme hypothèse que la racine carrée de 2 est un nombre rationnel, alors on peut dire que la racine carrée de 2 est A sur B, où A et B sont des nombres entiers avec B, non nul. Alors, Monsieur Turing, on fait passer des petits mots
9: Non, monsieur. Qui d'autre que
1: Turing ferait passer des mots écrits en charabia, à votre avis
10: <rire> Entrez.
5: Vous vouliez me voir, monsieur Turing, asseyez-vous.
7: Christopher Morcom et vous êtes amis je ne dirai pas ça. Il vous a surpris en train de vous passer des mots. De la cryptographie pour passer le temps, monsieur. Le cours de maths est trop facile.
11: Votre ami et vous faites des problèmes de maths pendant le cours de maths parce que le cours de maths est trop ennuyeux pour vous.
0: Commentaire du responsable de l'internat pour le premier trimestre de 1927. Il semble réservé et a tendance à être solitaire. Ce n'est pas dû à une quelconque morosité, mais je crois à un caractère timide. Il a l'air joyeux, mais je ne suis pas sûr qu'il le soit vraiment. Ses manières invitent parfois à la persécution. Indéniablement, il ne s'agit pas d'un garçon normal. Ce n'est pas dramatique, mais cela doit le rendre moins heureux.
8: Il y a très tôt des choses à dire sur lui qui sont intéressantes et qui sortent de l'ordinaire.
0: Cédric Villani, mathématicien que ce soit
8: sa motivation hors du commun, que ce soit ses centres d'intérêt euh, très portés vers les sciences et la nature, ou que ce soit au niveau de son caractère, il y a très tôt quelque chose d'intéressant avec Alan Turing. On a quelqu'un qui euh, regarde les choses différemment, qui s'intéresse à d'autres problèmes. Euh, on sait que ses enseignants ne le comprenaient pas tellement que, que son professeur principal euh, était inquiet de ce qu'il se spécialisait trop en mathématiques ou des choses comme ça. On pense aussi, euh, euh, ça a été très commenté par son euh, biographe, euh, au fait que c'est à l'âge de 10 ans qu'il a lu un ouvrage qui va euh, influencer très profondément ses, ses aspirations, ses goûts, ses questionnements, un ouvrage qui s'appelle Les merveilles de la nature que tout enfant doit connaître et qui s'interroge déjà sur euh, le sens de la vie, de l'intelligence, euh, le mécanisme, les explications euh, du monde faire beaucoup d'interprétations. La, la, la seule chose qu'on sait, c'est que Alan Turing devient Alan Turing très tôt.
0: C'est que le corps est évidemment une machine, une machine extraordinairement complexe, mille fois plus compliquée que n'importe quelle autre jamais construite par l'homme, et néanmoins une machine. On l'a comparé à un moteur à vapeur. Mais nos connaissances ont beaucoup évolué depuis. C'est en réalité au moteur à essence qu'il faut penser, comme pour l'automobile, le bateau ou l'avion. Extrait de « Merveilles de la nature » que tout enfant devrait connaître par Edwin Tinney Brewster, 1912. Dès le début, Andrew Hodges, Alan Turing est un enfant curieux.
12: Oui, même s'il faut éviter de regarder sa vie de petit garçon sous l'angle Quel
3: prodige, on pouvait déjà prédire tout ce qu'il allait devenir.
12: Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez révélateur.
3: À l'âge de 10 ans,
12: il affirme,
3: en lien avec les petites expériences de chimie qu'il mène, j'ai l'impression de toujours vouloir faire des choses à partir de ce qu'il y a de plus commun dans la nature et avec la moindre perte d'énergie
12: possible. Cela s'avérera vrai de son parcours scientifique tout au long de sa vie. Mais surtout c'est intéressant qu'il se soit analysé lui-même qu'il ait fait de lui un autoportrait. Cette
3: capacité à réfléchir sur soi est assez remarquable chez un enfant de 10
12: ans. Et va
3: bien au-delà des commentaires émis sur lui par un système scolaire assez médiocre.
9: Université de Cambridge, archive Alan Turing. Alors là, j'ai les lettres qu'Alan Turing a envoyées à ses parents, enfants, il devait avoir peut-être une dizaine d'années, un peu plus, 10-11 ans. Et ce sont des lettres qu'il envoie depuis, euh, depuis son école. Et en fait, c'est assez étonnant, il décrit une invention. C'est un stylo plume qu'il a inventé, parce qu'en fait, il, il était connu pour euh, écrire très mal. Ses profs euh, lui reprochaient ça. Et ce, ce stylo plume était fait pour qu'il fasse euh, moins de bavures. Donc qu'est-ce qu'on voit Il y a un petit dessin. Chère maman, cher papa, devinez avec quoi je vous écris. C'est une de mes inventions. Et c'est un stylo à plume tel que je vous le décris par ce petit schéma en dessous. Effectivement, on voit que cette lettre est peut-être un peu moins tachée que les autres.
0: Alan Turing a 9 ans là, à ce moment-là. Hein 1921. C'est
9: 1923, je crois. Il doit avoir 10, 10, 11 ans. Toute sa vie Alan Turing a beaucoup écrit.
0: Il a entretenu une correspondance très dense, notamment avec sa mère.
9: Oui, dès qu'il est en fait tout petit, il commence à faire, euh, à faire des expériences chimiques euh, avec tout ce qui lui passe sous la main. Et dès qu'il peut faire quelque chose, il envoie le compte-rendu, le résumé à sa mère. Et alors là, ce qui est assez euh, étonnant, c'est que donc, ce sont des lettres qui ont été annotées par la mère d'Alan Turing, Sarah Turing, après sa mort. Et dans cette lettre... Il parle de son livre qui s'appelle euh, Les merveilles de la nature que tous les enfants devraient connaître. Et sa mère euh, note en dessous, C'est le livre qui a ouvert les yeux d'Alan à la science.
3: C'était un livre américain pour enfants qui s'appelait Les merveilles de la nature que tout enfant devrait connaître.
12: Il l'avait reçu en cadeau.
3: À l'intérieur, on peut notamment y lire des choses sur le concept du corps comme machine,
12: mais aussi le développement de la physiologie, qu'elle s'intéressera beaucoup plus tard.
3: Des choses qui semblent vraiment influencer sa pensée ultérieure.
0: Résister à la tentation, dites-vous, Andrew Hodges, de mythifier cette enfance d'Alan Turing. Et pourtant, vous l'écrivez, dès l'été 1923, Turing a 11 ans, il rencontre une femme, une gitane, une diseuse de bonne aventure, qui lui prédit un destin exceptionnel.
12: Oh. Ah. 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 Et... C'est un peu délicat à commenter. Même si
3: vous aviez vu ce garçon à 10 ou 11 ans et qu'il vous avait fait forte impression, c'est fascinant.
12: Mais ça n'est pas clair. Ce qui est clair, en revanche, c'est qu'à la fin
3: de son adolescence, il était vraiment exceptionnel. Pas seulement parce qu'il était bon à certains égards, mais parce qu'il avait réellement une pensée à lui.
0: Ainsi, ne sommes-nous pas bâtis comme une maison de ciment ou de bois, mais comme une maison de briques. Nous sommes faits de petites briques vivantes. Quand nous grandissons, c'est parce que ces briques se divisent en demi-briques et finissent par reformer des briques complètes. Mais comment devinent-elles quand et où elles doivent grandir vite, quand et où elles doivent grandir lentement, et quand et où elles ne doivent pas grandir du tout Voilà ce à quoi, précisément, personne n'a le moindre commencement de réponse. Extrait des merveilles de la nature que tout enfant devrait connaître, par Edwin Cheney Brewster, publié en 1912.
11: C'est un, un gamin, je dirais, euh, sans doute euh, curieux et étrange, euh, sans doute assez assez isolé, euh, mais absolument fasciné, en particulier par euh, la croissance des plantes. Il euh, y a euh, un dessin fameux où on le voit dans, dans sa grammar school en train de jouer au hockey. Et puis lui, il est en train de regarder les, les marguerites en train de pousser. Et la légende, c'est Turing en train de jouer au hockey, en train de regarder les les, les marguerites pousser. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est visiblement possédé par un certain nombre de questions. Et en fait, ces questions, finalement, c'est la question de la génération. Ça nous préoccupe tous, évidemment. Euh, la génération, comme d'où on vient, euh, comment ça se fait qu'on soit des êtres sexués, euh, bon, ce qui sera une très grande question de Turing tout au long de sa vie.
0: Jean Lassègue, est-ce qu'on sait d'où est-ce qu'il tient cette curiosité Il n'y avait pas de scientifique dans sa famille, quoique euh, je crois qu'il y a un aïeul du côté de sa mère.
2: Oui,
11: il y a effectivement un scientifique déjà, euh, un mathématicien euh, du côté de sa mère. C'est difficile hein, de, de, de savoir la raison pour laquelle il, il a pu comme ça être euh, fasciné par un certain nombre de questions. Euh, je crois que c'est une énigme qu'on qu porte tous, hein, évidemment. Euh, ce que je remarque simplement, c'est que c'est un enfant euh, qui a été... Euh, de son milieu familial. Et euh, ça a peut-être joué, hein. son père était fonctionnaire colonial euh, en poste à Madras et euh, sa mère a suivi son père euh, très vite après sa naissance à Londres en 1912 et donc il s'est trouvé dans des familles d'accueil et donc il a passé sa vie d'institution en institution Jusqu'à l'âge de 38 ou 39 ans, quand en poste à Manchester, il a acheté une maison. Mais c'est tout à fait étonnant de penser ça. Alors est-ce qu'il y a eu quelque chose là, dans, dans sa généalogie qui a fait qu'il s'est posé ces questions-là C'est possible.
0: Les origines d'Alan Turing, Andrew Hodges, vous qui êtes son biographe principal, son Un environnement familial, ses parents, qu'est-ce qu'on peut en dire
12: eh bien, ses origines sont l'expression du système des classes
3: sociales britanniques lors des dernières années de
12: l'Empire. Son
3: père était fonctionnaire en Inde dans les dernières années de l'Indian Civil
12: Service, et
3: toute son éducation a été dominée par les classes sociales britanniques de
12: l'époque. L'éducation, la séparation d'avec ses parents, for, uh, tout son parcours jusqu'aux universités de l'élite, et etc., ça a dominé ça sa vie. vie. Mais parce qu'il était singulier, il ne s'est pas très bien adapté à ce modèle. Alan Turing est né en
3: 1912,
12: à l'apogée de l'Empire britannique, juste avant la Première Guerre mondiale. Il est né en Angleterre et a
3: très peu vu ses parents qui ont dû rapidement repartir en Inde. Il a donc été placé en famille d'accueil et ensuite envoyé très jeune dans un internat.
12: Ça nous paraît une vie très
3: étrange, mais à l'époque, c'est ce qu'on faisait dans ce milieu.
12: Sa famille n'était pas des
3: aristocrates, n'était pas très
12: riche mais ils étaient très soucieux de rester rattachés à la classe moyenne supérieure. Ils Et surtout pas
3: à la petite bourgeoisie.
12: Ils étaient terrifiés d'être assimilés à la petite bourgeoisie. Ils devaient s'accrocher très fort à leur statut. Ce n'étaient pas des gens dotés de propriétés,
3: de noms célèbres ou de relations, mais ils s'obstinaient à conserver un certain niveau social, comme ça se faisait à l'époque.
9: Là, il doit avoir 4 ans, peut-être. On le voit debout, dans un uniforme de marin, tout blanc, avec des manches qui s'arrêtent un peu après les coudes, bleu, avec une espèce de petit foulard bleu aussi autour du cou. Peut-être assez loin de l'image de Turing d'après, qui, lui, euh, adulte, était plutôt euh, habillé de façon complètement dépareillée, euh, plutôt négligé, c'est ce qu'on disait en tout cas ses collègues. Des vestes élimées, euh, un air... Euh
0: ébouriffé, toujours un peu sorti de ses de ses songes lettre d'Alan Turing à ses parents, 1926 chère maman je m'installe petit à petit mais ça n'ira bien que quand j'aurai récupéré mes affaires c'est la semaine prochaine qu'on mettra les plus petits au service des plus grands ça fonctionne sur le même principe que les conseils gallois, qui torturaient et tuaient le dernier arrivé. Ici, un grand fait signe et tous ces bisus des petites classes envoient le nouveau venu faire le travail. On doit prendre des douches froides le matin, comme on prenait des bains froids à Sherborne. Le lundi, le mercredi et le vendredi, le thé n'est servi qu'à 6h30 et j'arrive à me passer de manger jusque-là depuis le déjeuner. Comme dans la plupart des public schools, les nouveaux doivent chanter une chanson. Mon tour n'est pas encore venu et je ne sais vraiment pas ce que je vais chanter. Sinon, la quantité de travail qu'on nous donne à faire en études est ridiculement petite. Par exemple, lire les paragraphes des chapitres 3 et 4 pendant trois quarts d'heure. Ton fils qui t'aime, Alan.
12: Il est très différent de son frère, qui avait reçu
3: exactement la même éducation, mais qui a mené une toute autre
12: carrière.
3: John, son grand frère, était bien plus conventionnel, mais avec une forte personnalité. Il avait fait du droit commercial, à mille d'un cheminement scientifique ou
12: artistique. Mais qui peut
3: dire comment s'orientent les
12: choses il y a un point, ceci dit, à noter, concernant sa mère. Elle venait d'Ashley,
3: dans l'Irlande colonisée par les Britanniques.
12: Son propre père était un industriel,
3: mais elle avait un lointain cousin qui était un des scientifiques irlandais les plus connus du 19e
12: siècle. En cela,
3: à mon avis, elle partageait assez l'idée que la science allait rendre le monde meilleur,
12: que la science était utile.
3: À l'inverse d'autres membres de sa famille, elle a dû plutôt encourager la carrière scientifique de son fils.
0: Au Fitzwilliam Museum de Cambridge, avec vous, Anastasia Christofilopoulou, vous êtes commissaire de cette exposition consacrée aux, aux casseurs de codes, codebreakers, on est face à une copie, Qu'est-ce que c'est C'est un bulletin scolaire d'Alan Turing alors qu'il est à, au, au collège à sherborne
4: C'est l'un de ses premiers bulletins scolaires quand il
10: est à l'école de sherborne dans le Dorset. Ce qui est intéressant, c'est qu'à cet âge, même si quelques-uns de ses professeurs décèlent un talent notable pour les mathématiques, il s'en sort moins bien dans les autres matières.
4: Son français, par exemple, n'est pas très bon. Sa prose en anglais non plus. Et il est écrit qu'il devrait l'améliorer. Et puis par ailleurs,
10: même en maths, où il a d'importantes facilités, ses professeurs se plaignent de la façon dont il résout les problèmes. Parce Évidemment, c'est un génie.
4: Il fait ça d'une façon désordonnée et je trouve ça fascinant pour quelqu'un qui allait devenir le père de l'informatique et de l'intelligence artificielle
10: quelques années plus tard.
0: Alan Turing, vu par un de ses camarades de classe, c'était le souffre-douleur de l'un des professeurs car il parvenait toujours à se renverser de l'encre sur le col provoquant les rires de l'enseignant. « Vous avez encore de l'encre sur votre col, Turing. » Il s'agit peut-être d'un détail insignifiant, mais ça m'a marqué. C'était le parfait exemple de la manière dont, à l'école privée, un garçon sensible et inoffensif peut voir son existence se changer en un véritable enfer.
11: « Bon, je suis pas du tout sûr de ça. Je ne suis pas du tout sûr qu'il a été inadapté au point d'être le souffre-douleur que le film décrit. » Jean Lasseg. Qu'il ait été euh, sans doute assez étrange, oui. Euh, D'abord parce que visiblement il avait un, un rapport assez compliqué à la, à la société. Et donc euh, dans ces écoles britanniques, on, on apprenait aux jeunes gens à être des, des « gentlemen ». On ne les apprenait pas à être des scientifiques. Hein, donc c'est la raison pour laquelle il a failli redoubler par exemple. Et euh, un, un de ses professeurs de mathématiques à qui il a montré un résultat qui avait été au, pré au préalable démontré par Leibniz, qui est pas tout à fait n'importe qui en maths. Alors euh, même qu'il n'avait pas lu Leibniz. Voilà, bien sûr, il n'avait pas lu Leibniz, il retrouve ce résultat. Donc le, le prof de maths, alors qu'il était question de, de le faire redoubler, va trouver le directeur et lui dit Ben, ce serait quand même... Euh, on ne fait pas redoubler Leibniz, il y, y a quand même des limites. Bon, Dans les rapports signés par le directeur, il est dit expressément qu'il euh, euh, devrait être à l'école pour devenir un gentleman et s'il veut devenir un scientifique, il n'a rien à faire là.
0: Appréciation du directeur du collège de Sherbonne à propos d'Alan Turing, 1927. Il devrait bien s'en sortir lorsqu'il aura trouvé sa voie. En attendant, il aurait de bien meilleurs résultats s'il s'efforçait de faire de son mieux en tant qu'élève de ce collège. Il faudrait qu'il fasse preuve d'un peu plus d'esprit de corps. Je souhaite qu'il ne tombe pas de haut. Mais s'il doit rester dans une public school, il doit faire l'effort de s'éduquer. En revanche, s'il ne désire que devenir un spécialiste scientifique, il perd son temps ici. Université de Cambridge, Archive d'Alan Turing, avec vous, Marc, qui étudiait ici, euh, de photos d'Alan Turing,
9: c'est un jeune adulte, là. Pas tout à fait, en fait, la, la photo à droite, il a 16 ans. Il a 16 ans, et ce qui est drôle, au euh, sujet de cette photo, c'est qu'il a toujours beaucoup aimé cette photo, parce qu'il se trouvait très beau dessus. Et il montrait à ses amis, quand il, a, quand il avait plutôt la trentaine, il montrait à ses amis cette photo en disant « Regardez comme j'étais beau à l'époque ». Et on voit, typique d'un étudiant de Cambridge de cette époque, très bien rangé, une mèche bien plaquée en haut du front, un regard un peu dans le vide, des joues assez prononcées, un costard, une cravate un peu froissée. Mais un visage
0: assez doux, un air doux et serein. Cette image
8: nous renvoie aussi
0: à une époque où
8: les élèves anglais étaient très très sages, dans leur uniforme, avec les punitions corporelles et tout ce qui suit, une grande une grande discipline.
0: Cédric Villani.
8: On sait d'Alan Turing qu'il était extraordinairement motivé par les études scientifiques, qu'il était extrêmement sportif. On voit une grande volonté dans l'attitude, en même temps qu'une certaines certaine douceur peut-être. Euh, C'est l'époque où Alan Turing était dans les journaux, quand lycéen, il avait, euh, pour assister au premier cours, dans, dans la rentrée, euh, fait, je ne sais plus... Euh, 90 kilomètres à vélo, voilà, euh, euh, rien que pour être là en cours. Donc, un jeune sportif très, très déterminé.
0: Andrew Hodges Biographe d'Alan
12: Turing Ah oui, Alan Turing est entré dans l'histoire en 1926, figurant dans les journaux comme un briseur de grève Il vivait alors en France où son père, qui avait quitté son poste
3: de fonctionnaire des Indes, s'était exilé pour raisons fiscales
12: à et uh, Alan Turing avait donc dû prendre le ferry
3: depuis uh, Dinard jusqu'au Dorset,
12: où sa nouvelle école was. se trouvait, alors que venait d'éclater la
3: Grande Grève nationale de
12: the, uh, 1926, le
3: sommet de la lutte entre les travaillistes et le he gouvernement he conservateur de
12: l'entre-deux-guerres. Turing avait donc parcouru
3: 90 km à vélo, ce qui avait fait forte impression. Ce n'est pas très important, mais cela montre la manière dont il voulait faire les choses.
0: 5 mai 1926, lettre d'Alan Turing à ses parents. Chère mère et père, comme prévu, j'y suis allé à vélo. J'ai laissé mes affaires au préposé et ai quitté les quais de Southampton à environ 11 heures. J'ai acheté une carte pour 3 shillings, mais elle s'arrêtait à environ 5 km de sherborne J'ai eu toutes les peines du monde à trouver la poste et j'ai envoyé un télégramme à Ho Hanlon pour 1 shilling. Je suis parti à midi et ai déjeuné au bout de 12 km pour 3 shillings et 6 pence. J'ai continué jusqu'à Lynnhurst et au bout de 5 km je me suis acheté une pomme.
11: aussi il se découvre homosexuel donc ça c'est... Jean Lasseg. C'est sûrement un choc pour, pour ce jeune homme puisqu'il tombe amoureux d'un de ses camarades parce que lui aussi est un scientifique. Bon voilà. Euh, ce
0: jeune garçon s'appelle Christopher Morcom. Oui.
11: Ils sont, ils sont effectivement ensemble dans, dans, cette, dans cette institution. Ils vont préparer ensemble le, le concours d'entrée à Cambridge. Euh, et euh, il se trouve que Christopher va être reçu et turing calé euh, ou recalé comme on dit. Euh, bon, donc ça c'est une chose, mais pendant plusieurs années auparavant, euh, ils ont euh, travaillé ensemble, euh, fait de l'astronomie, puisqu'il y a un petit observatoire dans cette école, fait beaucoup de chimie. Donc ils ont cherché les équations pour expliquer un certain nombre de, de processus chimiques. Donc voilà, c'est déjà des jeunes gens qui sont très euh, sciences de la nature. Hein. Turing, c'est pas simplement un mathématicien, c'est aussi euh, un physicien. Hein, en tout cas, euh, comprendre la nature est quelque chose pour lui de tout à fait capital. Et donc ça oriente aussi ses lectures la physique a complètement changé avec Einstein et évidemment il se tient au courant de ce genre de choses
0: Alan Turing à propos de Christopher Morcom sans doute en 1929 je me sentais plutôt seul quand Chris par des regards insistants m'appela à venir marcher à ses côtés il savait très bien à quel point je l'appréciais mais il détestait que j'en fasse la démonstration nous ne faisions jamais de balade à bicyclette ensemble et je crois que Chris devait se faire un peu chahuter à cause de moi à l'internat. Andrew Ojiz.
12: Well, he then...
3: Un désir très puissant l'a alors fait s'attacher à un autre garçon, un peu plus âgé que lui, Christopher Morcombe, qui était aussi extrêmement intelligent et destiné à une
12: grande réussite. Pour la
3: première fois, Turing était vraiment capable de partager son intérêt pour la science, sa fascination et son ambition.
12: Émotionnellement aussi, c'était très important. Car pendant son adolescence, il s'est rendu
3: compte de sa nature
12: homosexuelle. C'était donc un premier amour. Très puissant, qu'il ne pouvait pas contrôler. Il l'a dit lui-même, il ne s'en cachait pas, ce qui a dû embarrasser les
3: autres, mais il n'y pouvait rien. Sauf que cet amour n'était absolument pas réciproque. L'autre garçon ne ressentait pas cette attraction romantique, mais en revanche, un vrai attachement scientifique. Et ça a sûrement beaucoup stimulé Turing quand il avait 16-17
12: ans.
3: C'est à ce moment qu'on voit sa véritable personnalité et son
12: génie.
3: C'est avec cet épanouissement, en 1928-1929, qu'on voit l'avènement du véritable Alan Turing.
0: Lettre de Christopher Morcom à Alan Turing, 20 décembre 1929. « Cher Turing, merci beaucoup pour ta lettre. J'étais aussi navré que tu n'obtiennes pas cette bourse que j'étais ravi de l'avoir décrochée. J'ai profité de deux nuits parfaitement dégagées. C'est la première fois que je vois aussi bien Jupiter, la nuit dernière, j'ai vu un satellite sortir d'éclipse. J'ai également aperçu la nébuleuse d'Andromède, très distinctement, mais pas très longtemps. J'ai aussi vu le spectre de Sirius, Pollux et Bethelgeuse, ainsi que la brillante nébuleuse d'Orion. Je suis actuellement en train de concevoir un spectographe. Je te réécrirai plus tard. Joyeux Noël, amicalement, Christopher Morcom. Alan Turing à propos de Christopher Morcom, sans doute en 1929. « Il y a des fois où j'ai perçu sa personnalité avec une force particulière. Je songe à un soir où il attendait devant le labo et où, lorsque je suis arrivé, il m'a saisi avec sa grande main pour m'emmener voir les étoiles. »
12: Cette histoire a connu une fin très soudaine et tragique quand cet autre garçon, Christopher Morcombe,
3: est mort brutalement en février
12: 1930. Alan Turing ne s'y attendait pas du tout. Ça a été très soudain et très bouleversant parce que quelques semaines plus tôt,
3: ils étaient allés à Cambridge ensemble pour l'examen
12: d'entrée. Et ça
3: avait été, pour Turing, un grand moment d'intimité.
12: La seule fois qu'ils passaient vraiment un moment ensemble. C'était
3: absolument merveilleux pour lui.
12: Et soudain, tout était détruit. dans cette période, et de cette
3: période, on a des écrits très révélateurs d'Alan Turing sur ses
12: sentiments. Et notamment le fait qu'il
3: ressentait qu'il devrait réaliser à l'avenir quelque chose que Christopher Moecombe ne pouvait plus accomplir.
12: Et même
3: il allait plus loin que ça. Il disait sentir que le garçon était encore vivant et qu'il
12: l'encourageait. C'est très émouvant et ça a duré quelques années, je pense. Et ça
3: l'a beaucoup marqué.
0: Lettre d'Alan Turing envoyée à Mrs. Morcombe après la mort de Christopher, 15 février 1930. « Chère Mrs. Morcom, je voudrais vous dire combien je suis affecté par ce qui est arrivé à Chris. Nous avons travaillé constamment ensemble toute l'année dernière et je suis sûr que nulle part ailleurs je n'aurais pu trouver compagnon si brillant et à la fois si charmant et modeste. Tout l'intérêt que je portais à mon travail et à des matières comme l'astronomie à laquelle il m'avait initié se devait pour moi d'être partagé avec lui et je pense qu'il éprouvait un peu la même chose envers moi. Cet intérêt a donc considérablement diminué. Mais je sais aussi que je dois mettre autant d'énergie à mon travail que s'il était en vie, parce que c'est ce qu'il aurait voulu que je fasse. Je suis certain que vous n'auriez pu souffrir perte plus grande. Votre très affectionné Alan Turing. PS. Je vous serais extrêmement reconnaissant si vous pouviez m'envoyer un petit cliché de Chris pour me rappeler son exemple et les efforts qu'il faisait pour me rendre plus soigneux et moins étourdi. Son visage me manquera énormément, et aussi sa façon de me sourire, légèrement de côté. J'ai heureusement conservé toutes ses lettres. Alain Turing, le jour des obsèques de Morcom. « J'étais si heureux de voir les étoiles briller en ce samedi matin » Pour rendre un dernier hommage à Chris. Monsieur O'Hanlon, le responsable de l'internat, m'avait indiqué l'heure de la cérémonie afin que je puisse l'accompagner par la pensée.
8: Turing et Morcom sont euh, extrêmement proches. Morcom décède jeune. Euh, et euh, on a là un, un Turing qui est marqué. Qui est marqué par la perte d'un confident, d'un ami proche. Qui c'est une, une blessure qui a pu jouer un rôle dans sa détermination. Cédric Villani. Les, les scénaristes hollywoodiens s'en sont euh, emparés pour y donner une de ses motivations à la création de l'intelligence artificielle. Personnellement, je trouve, dans le but, pourquoi pas, de recréer un Morcom Je trouve ça plutôt ridicule, mais euh, on va juste mentionner qu'il s'agit de quelqu'un qui, très tôt, a une blessure affective très importante. Et certainement, le souvenir de Morcom a été une aide, un soutien à Turing pour euh, accompagner ce qui est, est sans doute sa, sa propre démarche, mais disons... Euh, c'est comme vous savez, vous en faites une promesse à quelqu'un qui décède, cette promesse, elle n'en a que plus de valeur. Et donc, euh, voici euh, Turing qui se voit comme lié par un serment, celui de faire de grandes découvertes. Je n'irai pas jusqu'à dire que, du tout, que c'est ça qui a déterminé sa vocation, mais disons qu'il y a trouvé un renforcement dans ses propres convictions.
0: sous les yeux Anastasia Christofilopoulou il a une histoire très particulière c'est un livre de
4: science c'est un livre
10: que Turing avait remporté lors d'un concours au collège de
4: Sherborne concours créé après la mort de son meilleur ami Christopher Morecombe. Christopher the qui a introduit Christopher Morcom était celui qui lui avait fait découvrir les énigmes et les codes. Et curieusement,
10: le dernier chapitre de ce livre,
4: intitulé « Les récréations mathématiques », qu'on a souvent réédité en Angleterre depuis le début du siècle dernier et qui reste aujourd'hui, un manuel d'enseignement mathématique, ce chapitre traite de cryptographie. C'est assez révélateur qu'il l'ait reçu en honneur de son ami disparu, et que
10: ce soit ce livre
4: qu'il ait vraiment
10: amené à se plonger dans la résolution d'énigmes et de codes les mathématiques comme récréation so, ou récréation so,
4: mathématique. Like C'était un know, peu un livre de vacances destiné aux
10: jeunes mathématiques garçons mathématiques. étudiant les mathématiques. Sherborne Dorset, 16
0: février 1930, chère maman, comme tu me l'as suggéré, j'ai écrit à Madame Morcom et ça m'a apporté un peu de réconfort. J'ai constamment l'impression que je vais croiser Morcom quelque part et que nous allons de nouveau travailler ensemble. Maintenant que je dois me débrouiller seul, il ne faut pas que je le laisse tomber, mais que j'y mette autant d'énergie, à défaut d'autant d'intérêt, que s'il était encore là. Si j'y parviens, je serai encore plus digne de sa compagnie qu'actuellement. J'ai l'impression qu'il ne m'est jamais venu à l'idée de me faire des amis, à l'exception de Morcom. À côté de lui, ils me semblaient tous incroyablement fades. Ton fils qui t'aime, Alan Andrew Hodges, Turing n'a rien de religieux, ça n'est pas un mystique, il n'a pas de. d'où lui vient cette idée de poursuivre l'œuvre de Morcom comme si Christopher était encore vivant.
12: Well, the very fascinating thing is that he found a way of. Ce qui est
3: fascinant, c'est qu'il a trouvé un moyen de concevoir la survie de l'esprit,
12: ce à quoi il voulait croire. Mais ça devait être rationnel. Ça ne pouvait pas seulement être un espoir religieux. Il écrivait à sa mère très ouvertement sur la
3: perte qu'il avait
12: subie. En des sentiments bien exprimés pour un jeune homme. Mais je crois que ce qui est
3: plus étonnant encore, c'est cette idée scientifique sur la nature de l'esprit.
12: Quand il parle de se retrouver
3: et de la survie de l'esprit de ce garçon, qu'est-ce que ça signifiait scientifiquement C'est ça le mystère.
12: Il se souciait beaucoup de ça. Il n'était
3: évidemment pas d'accord avec le point de vue de sa mère, que nous allions tous nous retrouver au paradis. Non
12: il devait y avoir un fondement
3: scientifique.
12: Et ça
3: l'a amené à une nouvelle science, à la mécanique quantique.
12: Et à la question, qu'est-ce que fait l'esprit C'est ça qui le rend unique. Il n'était pas seulement émotif et sérieux. Il était effectivement assez ouvert sur ses sentiments. Mais il voulait associer ça à son
3: développement intellectuel.
12: Il ne voulait pas que sa vie soit coupée en deux, entre le scientifique
3: et le personnel. Pour lui, les
12: deux allaient de pair.
0: Essai sur la nature de l'esprit, rédigé par Alan Turing et adressé à Madame Morcom, sans doute vers 1932. « La matière n'est rien en l'absence de l'esprit. Je crois personnellement que l'esprit est éternellement lié à la matière, mais sûrement pas systématiquement par le biais d'un même corps. Je pensais qu'il était possible à un esprit défunt de pénétrer dans un univers totalement séparé d'une autre. Cependant, je suis maintenant d'avis que l'esprit et la matière sont si intimement liés que cela serait une véritable contradiction. » J'imagine que le corps, par le simple fait qu'il est un corps vivant, peut attirer et s'accrocher à un esprit. Et tant que le corps est vivant et éveillé, tous deux resteront étroitement unis. Quant à savoir pourquoi nous avons besoin d'un corps, pourquoi nous n'existons pas comme de purs esprits capables de communiquer comme tels, nous pourrions probablement y arriver, mais il ne nous resterait alors plus rien à faire.
11: Turing, euh, Jean Lassègue, est le scientifique que Christopher Morcom aurait dû être. Donc là, il y, y a déjà, du point de vue, je dirais presque métaphysique, l'idée que, ben, on peut incarner quelqu'un d'autre que soi. Et c'est une idée, à mon avis, dualiste, euh, extrêmement profonde, et qui va le poursuivre toute sa vie. Le logiciel et le matériel, hein, qui est un dualisme poussé à l'extrême hein, dans les ordinateurs, à mon avis, a une source personnelle là, tout à fait claire. Je crois qu'il n'était pas du tout religieux, euh, pas du tout, vraiment, mais en même temps, euh, je ne le représenterai pas, comme Hodges le fait, comme étant une espèce d'athée militant. On trouve quelquefois des hein, références à la religion, Il y a, en particulier à la fin de sa vie, l'une de ses dernières euh, cartes postales envoyées à Robin Gandhi, Portait précisément là-dessus une espèce d'aphorisme incroyable où euh, Turing dit :« La science est une équation différentielle, la religion est les conditions aux limites. » Bon, voilà, que vient faire la religion là Donc il y a de la croyance chez lui, et d'ailleurs il y a de la croyance, euh, il y a toujours de la croyance. Hein. Voilà, il faut faire
0: avec, mais euh, elle est là chez lui comme chez les autres. De fait, on ne sait pas ce qu'il éprouve quand arrivant à Cambridge. Euh, il assiste aux offices hebdomadaires euh, au son du, du très célèbre chœur du King's College. Oui, enfin je, bon, je pense qu'il devait sans, sans doute beaucoup s'ennuyer.
11: Euh, voilà, euh, mm -hmm. j'ai pas d'idée particulière là-dessus sur la, la, la façon dont euh, il pouvait euh, euh, concevoir les choses. La, la seule chose à remarquer, si vous voulez, quand même, c'est que Cambridge était à ce moment-là une, une atmosphère extrêmement libertaire. Et que, finalement, être homosexuel à Cambridge, c'est quand même mieux que euh, dans beaucoup d'autres coins d'Angleterre. Hein. Euh, donc il y avait sans doute une relative euh, tolérance, même si évidemment euh, tout, tout devait se faire de façon cachée, hein, mais il y avait une relative tolérance.
7: Arrêtons-nous dans une très vieille ville où les siècles passés semblent toujours présents. Une vieille cité pleine de jeunesse, symbole éclatant de l'éternel Angleterre.
3: Cambridge, sa folie de pierre et de verdure. Au lieu où, génération après génération, les Anglais apprennent qu'ils sont solidaires du passé et que l'avenir est en eux.
7: La France à la montagne Sainte-Geneviève une Angleterre à Cambridge où l'on apprend le secret de la grandeur d'un peuple, la continuité.
3: Au bord de la joyeuse rivière Cambe. Parmi des prairies séculaires, Erasme de Rotterdam va rêver de tolérance, de mesure et de charité, et écrire l'éloge de la folie.
7: Écoutez les vieilles pierres de Cambridge, elles vous diront dans le silence du crépuscule les noms de Milton, Ben Jonson, Dryden, Newton, Robert Bacon, Darwin, Byron, Macaulay, Torquay, Tennyson, Palmerston, Gray et Spencer.
3: Des poètes, des hommes d'État, des philosophes, des savants
7: les savants. C'est d'eux que nous parlerons aujourd'hui.
0: On est où, là On est au centre de la cour principale du, du King's College Oui,
13: c'est ça. C'est un mélange de différents types d'architecture. En fait, c'était fondé au XVe siècle, 1441, par le roi Henri VI, euh, qui avait vu la Sainte Chapelle à Paris et il est revenu en disant « Je veux la même chose, en meilleur. Et ils ont construit ça, la chapelle euh, connue dans le monde entier parce que la voûte en pierre est la plus grande, euh, paraît-il, euh, du monde. Turing avait demandé d'abord euh, l'entrée à Trinity College qui est la, la plus grande et la plus riche juste au, 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 de l'autre côté de, de cette rue. Et oh, la première fois, il n'a pas été accepté, parce qu'il n'était pas un étudiant brillant au secondaire. Et King est devenu un des foyers principaux de sa vie. Il, est, il a passé euh, cinq, quatre ans comme étudiant avant la licence. Puis il est allé à Princeton pendant deux ans. Il est revenu, il est devenu « Fellow ». Il est revenu après la guerre, il a passé encore un an ou un an et demi, c'est resté à un de ses endroits préférés.
0: Mais donc, si on revient dans ces années 1930, Guy Bergquinkel, on peut se dire que euh, Turing a nécessairement fréquenté ses murs, ses pierres, ses, ses salles de classe, ses. Bâtiments qui nous environnent. Euh, ici, ça correspondait à quoi, du coup, dans ces années-là
13: Non, ça ressemble presque exactement à ce que c'était dans les années 30. Non, c'est exactement ce qu'il a vu. Euh, c'est plus propre maintenant. Et euh, la vie qu'il a eue ici, ça a dû être euh, euh, un petit paradis, je dirais, pour un garçon qui, qui savait déjà qu'il était homosexuel dès l'âge de, je sais pas, 10-12 ans. Et euh, il est venu ici. Et King's était euh, connu, en fait, comme le collège le plus ouvert, le plus euh, acceptant. Parce que dans les années 20, King's était connu pour un groupe qui existe toujours, en fait, les apôtres, les apostles. Mais c'était surtout les, les, les étudiants en lettres, pas en, en, en sciences. Et c'est pour cela, en fait, qu'il n'était jamais membre hein, de ce groupe. Mais ce groupe... Euh, était composé de, de, de noms importants comme John Maynard Keynes, l'économiste, et Bertrand Russell, le philosophe, et Jim Moore, et Rupert Brooke, le poète, des gens toujours connus, surtout à Cambridge. Mais c'était quoi l'ambition de ces, de ces cercles-là C'était ces... la, la libre-pensée, disons, et y compris la homosexualité, parce que la moitié des, des apôtres étaient homosexuels. Alors, cette ambiance de, de liberté a dû se prendre et plaire énormément à Turing, quand il est entré à 18 ans, juste après la mort de son grand ami de l'école secondaire.
12: À Cambridge, à cette époque, as il the...
3: était assez insolite, parce qu'il aimait beaucoup faire de l'aviron
12: et a courir. Master, il n'était pas juste un fan de maths, un geek, pas du tout.
3: Il aimait d'autres choses, mais il n'était pas un esthète ni un intellectuel standard qui ne parlait que de politique et de littérature,
12: il n'était pas de cela non plus. Il en connaissait,
3: mais il n'appartenait à aucun groupe particulier.
0: photo d'Alain Turing
9: en marathonien. On le voit courir, c'est un marathon, sur un terrain, peut-être un terrain de rugby, il y a plein d'hommes et de femmes autour avec des, des grands imperméables qui, qui leur descendent jusqu'aux genoux, avec des chapeaux qui applaudissent, qui le regardent. Et lui est là complètement désarticulé, avec son, son débardeur euh, floqué 140. Son numéro de course, il a l'air épuisé.
12: Ici,
11: à Cambridge, nous sommes extrêmement fiers de nos athlètes et de leurs prouesses. Nous pensons, nous avons toujours pensé que la pratique du sport est indispensable, qu'elle peut aider à compléter l'éducation d'un véritable anglais. Elle forge le caractère. Elle stimule le courage, l'honnêteté, les qualités de chef. Mais plus que tout, un irréfutable esprit de loyauté, de camaraderie et de mutuelle responsabilité. Vous êtes d'accord
7: Oui, monsieur. Tout à fait. Oui.
13: Ça c'est le fleuve, à Lully, il faisait de l'aviron. Ils se lève à 5h du matin, ils sont là à faire de, de l'aviron jusqu'à 6h30 avant de, de prendre le petit déjeuner. C'est la fameuse rivière Cam Oui, c'est le Cam, mais le, en fait les, la compétition, les concours sont plus loin, en dehors de la ville, parce que eh bien, quand, vous verrez que ce n'est pas très profond ici. C'est une photo là. C'est est... une photo de groupe qui, est qui de, date de... de 30, voyons... 35.
0: Et donc, sur cette, sur cette photo que vous nous montrez, Guy baruch qui, qui représente donc l'équipage du bateau qui a mmh. concouru sur la rivière Cam le 2 mai 1935. Ouais. Et alors, Turing, c'est lequel C'est lui le... Les bras croisés mmh. Bon, ils ont tous les bras ils croisés. Ils
13: ont les, tous les bras. C'était probablement le photographe qui leur a dit de, de, de se croiser les bras. Mais quand même, les autres sont un peu plus moins tendu, on dirait qu'il est un peu mal à l'aise à mon avis, mais c'est parce qu'il est remplacé la seule fois où il a, il a participé à ce concours mais c'était pas quelqu'un à participer à une équipe c'est pas son genre
0: Le goût de la solitude chez, ce, chez cet individu ça, ça paraît quand même être une clé de lecture non Oui,
13: à mon avis oui. seul et heureux probablement. même peut-être plus heureux quand, que quand il était en groupe avec des gens
0: Enfin, seul, pas tout à fait. Seul avec ses livres, avec une équation, oui. avec oui. un problème. Oui. oui, oui. Seul avec un problème, peut-être.
13: Oui, oui. C'est peut-être l'endroit, le moment où il était le plus heureux.
12: Maman.
0: Je suis horrifié par la façon dont on se mêle de la vie intime du roi. Celui-ci ferait peut-être mieux d'éviter d'épouser Madame Simpson, toutefois cela ne regarde que lui. Je n'accepterai pas qu'un évêque se mêle ainsi de ma vie et je n'ai pas l'impression que ce soit également du goût du roi. Alan Turing, le 3 décembre
7: 1936. duties
14: want you to know that the decision i have made has been mine
2: and mine alone.
0: 11 décembre 1936 discours d'abdication d'édouard VIII. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Laurent Lumière
6: Eh bien, Édouard VIII annonce à la radio qu'il a fait le choix de vie un peu différente que celle qui lui était destinée et d'épouser une Américaine, effectivement, divorcée, évidemment pas noble non plus. Et donc, ceci l'amène à abdiquer et ce, ce discours aura un impact important pour Turing, parce qu'il y verra euh, la, la, la primauté de la vie personnelle sur la vie publique. En écoutant le, le discours d'Édouard VIII, Turing est renvoyé à, à sa propre histoire d'une certaine manière et se dit « on peut faire des choix personnels, c'est-à-dire que le, le, la, la liberté de tous euh, passe aussi par la liberté de chacun ». Donc ça, ça c'est important, c'est « le secret la liberté ».
13: Le collège est organisé par escalier et je sais qu'il avait une salle ou une chambre, un room qui donnait sur le fleuve.
8: Là, vous avez un plan d'époque, c'est ça Oui, ça, ça
13: c'est une plan d'époque. Euh, c'est au dernier étage et c'est la partie qui donne sur le fleuve. Alors, ça, on peut y monter. Voilà. c'était sa salle à lui Et euh, déjà comme enseignant il était connu pour être très aimable mais un peu étrange il avait une, euh, un ours en peluche qu'il gardait à côté de la cheminée il disait aux étudiants comment il se sentait ce jour-là ce, ce petit ours en peluche des choses charmantes mais aussi un peu étranges étant enseignant universitaire.
0: On est donc bloqué à la porte de l'ancienne chambre bureau d'Alan Turing à Cambridge avec vous, Guy Burkwinkel, mais on est sous les toits. On parle bien d'une salle de classe derrière cette porte. Il n'y hein.
13: a pas de classe. On, on a... enseigne dans sa propre salle. Mais donc, il n'y a pas de cours magistraux, par exemple comme... Il y a des cours, mais ce serait à l'université, dans un autre site, et lui, il n'était pas pas prof à l'université, il était fellow au collège. Il est devenu fellow tout de suite après les études parce qu'il était tellement brillant. Et c'est John Maynard Keynes, l'économiste, qui avait proposé au collège qu'il gagnait tout de suite un fellowship, qui est très rare. Keynes, l'économiste Oui. Ouais. Un
0: des secrets d'Alan Turing, lor lumière c'est sa voix. Il a été diffusé en 1951 sur, par la BBC dans une émission scientifique qui n'a jamais été enregistrée. Euh, comment est-ce on peut l'imaginer, cette voix
6: ben, Alan Turing était un personnage... C'était un athlète quand même. C'était un type assez grand. Euh, euh, il a en 48, il court quand même le marathon. Il arrive quatrième et pas très loin euh, du record olympique. Donc c'est quelqu'un qui qui est un vrai un vrai sportif, on va dire de haut niveau. Donc il entretient son corps. Donc on peut imaginer une voix euh, une voix qui porte mais qui est aussi dans la discrétion. C'est pas quelqu'un Alan Turing est un grand scientifique, mathématicien mais ça il n'a jamais été un professeur enfin. Donc c'est pas quelqu'un qui a l'habitude d'être sur une en, en chaire euh, en tribune et enfin, donner des conférences, c'est quelqu'un qui travaille un peu dans son coin. Andrew.
12: Well, it was often described as um, slightly high pitched um, and they, he, they were sa
3: voix a souvent été décrite comme assez aiguë, avec des hésitations. Elle était probablement un peu comme la mienne,
12: mais je ne pense pas qu'elle était si aiguë que ça. Il n'était juste pas très à l'aise. Et parfois, il restait effectivement bloqué sur un mot. Si on l'écoutait maintenant, on verrait surtout qu'il avait une voix de classe
3: supérieure.
12: I mean, he, très vieux jeu pour nous. He couldn't get away from the fact that he came from the more privileged parts of society.
3: Il ne pouvait pas échapper au fait qu'il venait d'une partie de la société plus privilégiée.
12: Mais ce qui était frappant, c'est qu'il n'en profitait pas du tout et
3: qu'il traitait n'importe qui selon des critères assez différents, à savoir s'il savait de quoi il parlait. Il ne s'intéressait pas aux gens de son rang qui ne savaient pas de quoi il
12: parlait. Il s'intéressait aux
3: gens d'où qu'ils viennent, s'ils avaient des choses intéressantes à dire ou s'ils faisaient les choses convenablement.
13: On va dans la chapelle Allez. Ouais, parce que ça va fermer à mon avis le chœur le cœur très célèbre de, de King's College que des garçons de, à partir de 6 ans jusqu'à 21 ans à peu près et ça continue depuis ça c'est dans la, le statut de, 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 du collège 16 euh, étudiants qui chantent dans le chorale. et lui il a dû assister à pas mal de, de, de concerts de ce et ils il chantent tous les soirs à 5h15.
0: Université Cambridge, Archive d'Alan Turing, un dossier gris,
9: AM Turing, Uncomputable Numbers. C'est son article le plus euh, important, et c'est l'article qui lance l'idée de l'informatique. On peut traduire par Sur les nombres calculables. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez à Alan Turing, vous Marc Je suis étudiant en mathématiques et en informatique ici, à Cambridge. Donc s'intéresser à Alan Turing euh, en informatique, c'est comme s'intéresser à Bach euh, quand on fait de la musique. C'est un homme qui a absolument tout inventé, il avait 30 ans d'avance, c'est pour ça que d'ailleurs personne ne le croyait et tout le monde le prenait pour un rigolo. Sans lui, l'ordinateur, euh, il n'existerait peut-être pas, ou alors d'une façon, avec une forme complètement différente. Alan Turing, c'est le pionnier par excellence.
0: Transculture, toute cette semaine, Grande Traversée Alan Turing, aujourd'hui deuxième épisode, des Marguerites à l'ordinateur. Cédric Villani dans ses années 1930 à une époque importante pour les mathématiques euh, avec une question sous-jacente qui est est-ce que les, les mathématiques peuvent tout résoudre euh, Expliquez-nous un peu à nous pauvres communs des mortels et non mathématiciens pour nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est que cette époque charnière pour les maths. Mmh.
8: La mathématique vient de sortir d'une grande crise de fondation dans laquelle on s'est interrogé sur sa solidité même, sur ses axiomes, sur son sens. Et pendant plusieurs décennies, on a discuté sur ce que ça voulait dire qu'une preuve, sur ce qu'on pouvait connaître et ce qu'on ne pouvait pas connaître. Ça, c'est au niveau fondamental, si l'on veut. Dans les années euh, 30, euh, Kurt Gödel a stupéfait le monde mathématique en montrant que dans tout système mathématique, il y a des vérités qui sont indémontrables. Et ça a été un choc psychologique profond pour tout le sujet qu'il a fallu euh, encaisser. D'autre part, nous sommes, euh, au milieu du XXe siècle, dans le courant d'une très grande expansion de la mathématique, avec l'expansion des sujets tels que mathématiques appliquées et l'interaction très forte entre mathématiques et physique. De cette interaction renouvelée, euh, à la fois de cette interrogation théorique sur la logique, et d'autre part de cette inter interrogation sur la mathématique appliquée, va naître une nouvelle discipline, l'informatique qui aura pour but, si l'on veut, de calculer la solution de n'importe quelle formule mathématique. Par exemple, réaliser un rêve vieux de plusieurs siècles, savoir résoudre les équations différentielles générales. Une équation différentielle, c'est ce qui permet de prédire l'évolution d'un phénomène naturel. Si on sait ce qui comment, quelle est la tendance de l'évolution de ce système en fonction de son état, on peut espérer pouvoir prédire son évolution. Mais en pratique, comment faire pour calculer la solution Il y a très peu de cas dans lesquels on peut effectivement calculer la solution. Et c'est à cette époque charnière que va arriver Alan Turing. Alan Turing était dans l'air de son temps. Il commence par travailler sur les questions de décidabilité et d'indécidabilité. On peut dire que c'est de la pure logique. Et il se pose un problème. Kurt Gödel nous a montré que certaines vérités sont inaccessibles. Est-ce qu'on peut savoir, a priori, quels sont les énoncés inaccessibles et ceux qui sont accessibles Et ce que Turing montre, c'est qu'il n'y a aucun moyen de le savoir. Si on veut, il renforce cette euh, incertitude,
0: cette euh, humilité par rapport au, au savoir mathématique. Le premier euh, fait d'armes mathématique de Turing, Jean Lasseg, c'est un article qu'il publie en 1936
11: oui, il y en a eu un autre avant quand même, puisqu'il a, il a travaillé euh, c euh, en calcul des probabilités et euh, il a réussi à redémontrer un théorème euh, dont il ignorait. Il avait été déjà démontré, donc c'est 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 comme le, le le coup de Leibniz quand il était beaucoup plus jeune et euh, voilà donc c'est ça qui lui a obtenu de de devenir Fellow de son de son collège d'obtenir donc une une bourse de de travail son grand article celui auquel vous faites allusion c'est effectivement euh, l'article qui décrit la notion de calcul. Hein et euh, dans cet article apparaît euh, la description d'une machine que euh, on appellera machine de Turing très vite euh, dès qu'on fera une revue de cet article en fait euh, dans les années qui ont suivi. Alors autour des dans les années 32 34 euh, tout le monde tourne autour de la question de savoir ce qu'on entend par un processus mécanique. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce pas à pas que l'on fait quand on fait un calcul et euh, Turing dit « bon ben voilà ce qu'on fait, euh, je, vais vous, je vais vous montrer ce qu'on fait euh, ». C'est comme quand un écolier se met à calculer, voilà, il a une feuille de papier, il a un crayon, il écrit un certain nombre de chiffres et puis euh, il pose des opérations à côté, il peut s'interrompre, il peut y revenir et, et, et il finit par faire un calcul. Donc ce qu'il y a de très étonnant finalement dans l'approche de Turing, c'est que c'est une approche très ingénieure qui sort complètement de ce qu'on faisait dans les la logique mathématique de l'époque, et il propose un modèle de ce que c'est que le calcul. Voilà, il dit, bon, ben voilà, un, un calcul doit répondre à ces, ces, ces critères-là. Et puis, je peux vous montrer également qu'il y a une machine unique, que j'appellerais machine universelle, qui peut imiter les comportements de toutes les machines servant à faire tous les calculs. Donc, avec une seule machine... Je suis capable de calculer
7: n'importe quoi. Il va essayer de, de comprendre ces euh, théories mathématiques d'une façon particulière. En hein, ce moment, bon, qu'est-ce qu que ça veut dire hein, qu'une machine calcule Qu'est-ce qu -ce que c'est que le calcul
0: Jean-Gabriel Ganassia, professeur en informatique et chercheur en intelligence artificielle. Tout le monde le
7: sait. Euh, euh, Lorsqu'on a mal au rein, on a des calculs. Les calculs sont des cailloux. On peut prendre quelques petits cailloux, puis on peut faire des additions, des soustractions, des multiplications. Ça, c'est relativement simple. Mais on peut faire, bien sûr, bien d'autres choses. Et ce que s'est demandé Alan Turing, c'est quelle est la limite C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a comme fonction mathématique qu'on peut décrire simplement par des manipulations extrêmement simples de symboles Et c'est cette question-là, bien sûr, qu'il a essayé de résoudre. Et c'est pour ça qu'il a construit cette machine, pour se dire, eh ben, comment est-ce qu'on peut circonscrire tout ça Alors, bien sûr, on peut se dire, il y a beaucoup de machines. Il a dit, ben, toutes ces machines, on peut les décrire avec une seule machine. C'est la machine universelle. Et il va imaginer ces, euh, ces, ces machines très étonnantes, hein, qui sont des expériences de pensée, parce que, euh, elles ont euh, une mémoire infinie, elles sont extrêmement rapides, donc ça ne correspond à rien de concret, mais en même temps elles s'inspirent de quelque chose de très simple, c'est une espèce de, de machine à écrire hein, avec, un, avec un ruban hein, qui se déplace à gauche, à droite, hein, et, et puis euh, on va écrire euh, des choses sur le ruban, ou on va effacer des choses sur le ruban, et puis il y a un petit moteur hein, qui permet d'avancer hein, dans un sens ou dans l'autre autre, et il montre que cette machine très simple elle est capable de simuler n'importe quel autre automate à état fini. Et c'est ça qu'on appelle les machines universelles. Et ce qui est important, c'est que ces machines qui ont l'air très abstraites, eh ben, en même temps, aujourd'hui encore, elles correspondent à ce que sont les ordinateurs contemporains. C'est-à-dire que tous les ordinateurs sont soumis aux mêmes limitations que les machines de, de Turing.
1: Et l'extraordinaire euh, de invention de la machine universelle, c'est quelque chose qui n'existe pas en physique, c'est que le support matériel est totalement indifférent.
0: Gérard Berry, informaticien, professeur au Collège de France.
1: Tous les supports matériels se valent en informatique. Il n'y a pas de différence conceptuelle entre deux ordinateurs. Il peut y avoir des différences de performance, de vitesse, de prix, mais pas de concept. La machine de Turing a une bande, qui a une infinité potentielle de cases, ça veut juste dire que vous pouvez en rajouter quand vous voulez. C'est des cases. Et au départ, on va marquer dans une lettre par case, dans un alphabet de lettres, que vous pouvez comme vous voulez. Euh, mettons les lettres de l'alphabet classique ou les chiffres. Ensuite, vous avez une tête de lecture qui est devant une case, comme sur un magnétophone, Et puis, euh, cette tête de lecture va pouvoir lire la case et éventuellement écrire la case. Puis vous avez un petit mécanisme, comme sur un minétophone, qui peut faire bouger la bande à gauche ou à droite d'une case. Puis vous avez une unité de commande qui a des états, mettons l'état 1, l'état 2, l'état 3, et puis des instructions qui sont aussi bêtes que ça, c'est « Si je suis dans l'état 3 et que je vois la lettre A, alors je bouge à gauche. Si je suis dans l'état 4 et que je vois la lettre B, alors je bouge à droite. » Si je suis dans l'état 5 alors que, et que je vois la lettre D, alors je l'efface et je mets Z à la place. C'est tout ce que cette machine sait faire. Donc avec une seule machine, on peut faire tous les calculs de la Terre en considérant qu'un programme et une donnée, c'est la même chose. Et dans nos ordinateurs, c'est ça. Quand vous téléchargez un programme ou une donnée, c'est la même chose. Puis vous téléchargez un programme... Et puis vous l'exécutez sur votre ordinateur, vous voyez Il n'y a pas de différence programme donné dans la machine de Turing. Ça, c'était absolument révolutionnaire. Et donc ça, c'était extraordinairement novateur de dire que programme donné, c'est de l'information et que la machine va pouvoir considérer des programmes comme des données et des données comme des programmes. Si vous pouvez télécharger euh, à la fois la musique et le lecteur de musique, c'est grâce à Turing.
11: la machine universelle de Turing Jean Lasseg c'est une machine qu'il appelait de papier c'est-à-dire que c'est une machine mathématique donc on voit bien que ça n'est pas une machine réelle mais il se trouve que euh, après la guerre il se dira grâce à la technologie électronique qu'il a découvert pendant un voyage secret aux États-Unis quand il a sans doute été consultant sur le projet de Los Alamos et de la bombe atomique il verra Shannon un autre grand mathématicien et ingénieur au laboratoire Bell et euh, il se rendra compte que euh, l'électronique pourrait permettre de faire des répliques finies de cette machine infinie qu'il a conçue dans les années 30.
8: Quand on lit euh, ce célèbre article de 1936 que vous évoquez, oui, on voit que Turing est en avance sur son temps et qu'il a compris déjà l'essence de ce qui sera la discipline informatique. Et Turing fait donc partie comme son homologue américain Claude Shannon, euh, comme euh, l'autre grand américain du domaine euh, John von Neumann, ou comme Norbert Wiener, fait partie de cette génération de mathématiciens qui se sont retrouvés confrontés à la technologie et qui, euh, à l'interface, ont vu leur rapport transformé avec la discipline.
0: Lettre d'Alan Turing à sa mère le 29 mai 1936 « Chère maman, je viens d'envoyer mon article. J'imagine qu'il paraîtra en octobre ou en novembre. Pendant ce temps, un article rédigé par Alonso Church est paru aux états unis Il aboutit au même résultat que moi en passant par un autre chemin. Alonzo Church vivant à Princeton, j'ai pris la décision de m'y rendre. » En 1937, Andrew Hodges, Alan Turing, se rend à Princeton où il va rédiger sa thèse. Il y rencontre quelqu'un qui le marque beaucoup, c'est von Neumann.
12: Grâce à la publication de son article de
3: 1936, Alan
12: Turing se retrouve
3: soudain en première ligne des recherches dans cette branche des mathématiques dont les travaux les plus importants sont alors menés à Princeton, aux états unis
12: Là-bas, parmi les personnes
3: importantes,
12: il y a le mathématicien
3: hongro-américain Johan von Neumann
12: qui est celui à qui on attribue
3: généralement l'idée de l'ordinateur, un
12: peu plus tard, en 1945. La
3: relation entre Turing et von Neumann est évidemment intéressante.
12: Ceci
3: dit, l'histoire semble montrer que d'ordinateurs, ils n'ont jamais parlé à Princeton.
12: Tout ce qu'on peut,
3: c'est tenter d'imaginer les liens entre leurs travaux respectifs.
12: Ceux de Turing en 1936, touchant aux
3: principes de l'ordinateur, et la transformation de ces principes en
12: 1945 pour donner
3: naissance aux ordinateurs électroniques. C'est une question fascinante de l'histoire des sciences,
12: et personne ne peut
3: vraiment y répondre de manière précise.
0: Pendant qu'il est à Princeton, ces années 36-38, il pressent au vu des tensions politiques en Europe, euh, qu'un conflit est probable. Et là, euh, dans sa chambre, il commence à, à bidouiller une machine capable de crypter des communications.
12: Il s'attaque
3: alors à la confrontation très intéressante de plusieurs
12: idées. C'est ce qui rend Turing aussi insolite.
3: Son travail dans les nombres calculables restait pour la plupart des gens complètement abstrait,
12: obscur et très difficile. Mais lui a tout de suite saisi la connexion avec le calcul pratique. Il a ainsi affirmé
3: qu'il avait découvert un code indéchiffrable. Qui pourrait être utile à
12: l'armée. Il n'était pas sûr de ce qu'il devait en faire, mais en 1936, et surtout à Princeton, qui était une terre d'exil pour les réfugiés allemands, tout le monde sentait qu'une guerre avec
3: l'Allemagne était probable.
12: Très
3: tôt, ça l'a préoccupé.
12: Et donc, à ce moment, en
3: 1938,
12: il construit une
3: machine électrique
12: non, électrique, non pas électronique, qui produirait une sorte de chiffrement. Il a combiné la création
3: théorique d'un code avec la construction pratique
12: d'une machine électrique. « Ça tombait au moment parfait, puisqu'à l'été 1938, il a approché le gouvernement britannique,
3: proposant ses services dans les recherches en cryptologie, ce qui est devenu un travail à mi-temps pour la section du chiffre britannique à l'été 1938. »
0: Lettre d'Alan Turing à sa mère, envoyée de Princeton le 14 octobre 1936. Chère maman, tu m'as souvent demandé quelles étaient les applications possibles des diverses branches mathématiques. Je viens juste de découvrir une application possible de ce sur quoi je travaille en ce moment. Cela répond à la question, quelle est la forme de code ou de chiffre la plus générale possible Et cela me permet en même temps de concevoir toute une série de codes spécifiques vraiment intéressants. J'en ai un pratiquement impossible à déchiffrer sans la clé et très rapide à coder. Je voudrais bien pouvoir les faire parvenir au gouvernement de sa majesté contre une forme substantielle, mais je doute que ce soit très moral.
12: Il y avait à cette époque un sens de l'humour particulier dans la
3: mentalité de la classe supérieure
12: britannique. Turing en faisait partie et il s'y plaisait. Il jouait à des jeux amusants, des chasses au trésor avec des indices et des codes. Ça faisait partie du tableau. Et donc, ce plaisir, ce goût des divertissements
3: où l'on dissimule, on
12: crypte, ça faisait partie de sa mentalité. Je ne voudrais pas donner l'impression qu'il était seulement sérieux. Qui ne faisait que travailler, travailler. Non, et on retrouve
3: ça dans le travail de cassage de code. Ces gens trouvaient toujours des noms amusants pour les opérations.
12: Il y avait l'idée de
3: voir le déchiffrement comme un jeu
4: extraordinaire.
0: Cette photo Anastasia Christofilopoulou,
10: ça c'est une photo inédite
4: um, c'est l'une des, des rares King's photos
10: ou archives archive. qui ne nous viennent pas um, du King's it,
4: College. Elle nous montre Alan Fred Turing Clayton, au premier back, plan avec son ami Fred Clayton uh, au fond on a trip in, uh, um,
10: et deux garçons plus in, in, jeunes in, lors d'une sortie England, en voilier en Angleterre
4: the, the of,
10: uh, en août But, so 1939.
4: Like perfect, you know, sailing, uh, trip, Ça semble être une journée parfaite, un tour en bateau le the week-end. Uh, uh, Ce qui ne se voit pas,
10: uh, que ces deux jeunes garçons sont en fait des réfugiés, de jeunes juifs qui avaient fui l'Autriche pour échapper aux dangers liés à la montée du nazisme. C'était au moment de la nuit de Cristal.
4: À cette époque, des Britanniques, notamment de jeunes chercheurs, s'étaient mis à
10: parrainer des jeunes écoliers, parfois des écolières, les faisant venir en Angleterre
4: afin qu'ils puissent continuer leurs études
10: et bien sûr échapper à à ce qui allait se passer là-bas.
4: Alan Turing et Fred Clayton
10: avaient donc donné une partie de leur bourse
4: pour parrainer ces jeunes garçons réfugiés, qui sont venus et ont étudié. L'un d'eux est même devenu un éminent
10: professeur de chimie, ici en Angleterre, et il est resté éternellement reconnaissant d'avoir pu s'échapper d'Autriche pendant la montée de l'antisémitisme. Il existe, je crois, peu d'images où on voit Turing euh,
0: aussi souriant
6: oui.
0: détendu il est euh, assis sur un, un ponton au bord de l'eau mm -hmm. euh, les jambes euh, en short, les jambes mm -hmm. nues euh, dans des espèces mm -hmm. de baskets mm -hmm. peut-être oui. très décontracté, souriant face mm -hmm. à quelque chose qui nous échappe et là je pense qu'on ouais, est bon. euh, mm -hmm. cette photo que vous datez d'août 39. on doit être quelques jours avant qu'il arrive
4: oui. à Bletchley oui, avant Park ait... oui avant qu'il ait inscrit à Bletchley Park.
0: Bletchley Park, que nous évoquions hier dans le premier épisode. Situé au nord-ouest de Londres, c'est une propriété rachetée par les services secrets et où, pendant la guerre, Turing, avec d'autres, tente de casser le secret des communications allemandes, cryptées notamment par la fameuse machine Enigma. Turing, débarqué en septembre 39, y travaille pendant quelques années, appliquant à ce casse-tête ses intuitions mathématiques permettant d'élaborer, pour déjouer l'inviolabilité de la machine allemande, une autre machine baptisée « bombe »
3: Pour saisir ce qu'Alan Turing a fait, il faut comprendre que la bombe exécutait un algorithme précis très intelligent. C'était comme une seule application d'un smartphone. Les machines électroniques qu'ils ont construites à Bletchley plus tard, pendant la guerre, n'étaient pas encore des ordinateurs au sens moderne du terme.
12: Elles n'exécutaient
3: qu'une seule opération. Ça allait bien à Alan Turing.
12: Lui qui avait décrit le principe
3: des algorithmes, c'était son domaine.
12: Il avait ainsi conçu l'idée
3: d'une machine unique, dite machine universelle, qui pourraient, à terme, exécuter tous les algorithmes possibles, tout ce qu'ils avaient fait à Bletchley sur une seule machine.
12: C'est ça la vraie idée d'Alan Turing. Ça
3: n'était pas de construire l'ordinateur. C'était le concept de logiciel qu'on pourrait exécuter sur cette nouvelle machine universelle. Et c'est ce qu'il a réussi à lancer en 1945.
0: Vers la fin de 1943, quand ils sont qu il sent qu'il n'a plus rien à apporter à Bletchley Park, il s'en va, et il va the
12: story, there are so many things going
3: on here. il y a beaucoup de choses qui se passent au même moment. L'industrie britannique n'était pas assez puissante pour satisfaire toutes les demandes de la Deuxième Guerre mondiale. Il était essentiel que les Américains
12: interviennent eux aussi. En 1942, Turing
3: a eu la lourde tâche d'assurer la liaison technique avec les Américains et a traversé l'Atlantique au cours d'un voyage ahurissant en pleine bataille de
12: l'Atlantique. Et pendant ce séjour, il s'est tenu informé
3: des prochaines perspectives de la technologie électronique.
12: Et très probable que juste
3: donc, il a beaucoup gagné de ce voyage.
12: C'est très probablement à ce
3: moment qu'il a vu qu'on pouvait utiliser la technologie électronique numérique, que très peu de gens connaissaient, pour construire un calculateur moderne.
12: Quand il est retourné en Angleterre en mars 1943,
3: il était devenu le consultant scientifique pour l'ensemble de Bletchley
12: Park. Il était toujours membre de Bletchley Park, mais
3: il se trouvait de plus en plus dans un autre endroit, à hans -Lock Park, pas très loin, où il menait des expérimentations électroniques afin de construire une machine perfectionnée permettant de crypter la voix.
11: Alors ça, ça me paraît tout à fait important parce que je pense que c'est vraiment lié au statut de l'informatique, ça. C'est-à-dire que... Se débarrasser de, de la voix humaine, réussir à la retranscrire de telle sorte qu'on ne puisse pas la reconnaître par un code écrit bon sur une machine électroniquement pilotée euh, est tout à fait euh, important pour comprendre les débuts de l'informatique. L'informatique c'est du code écrit, hein, ça n'est pas une langue au sens euh, de celle qu'on a l'habitude de retranscrire par les lettres de l'alphabet, c'est une langue muette. C'est des caractères muels informatiques. Et euh, le fait que Turing ait travaillé sur, justement, le statut de la parole, le, le, le cryptage de la parole, faire en sorte qu'on soit capable d'avoir les moyens de crypter la voix, me paraît une source importante de euh, la notion même d'informatique.
0: Discours de Lord Louis Mountbatten, président de l'Institute of Radio Engineers, octobre 1946. Non seulement la guerre nous a-t-elle permis de faire de grandes avancées techniques, mais elle s'est révélée l'occasion de nouveaux départs dans le domaine applicatif, notamment en électronique. En plus du radar, qui a sensiblement accru notre vue, il se pourrait qu'à l'avenir, nous puissions, en rassemblant et en transformant les potentialités d'autres formes de radiation, comme la lumière, la chaleur, le son, les rayons X, les rayons gamma et les rayons cosmiques, recevoir l'équivalent des images radar de l'intérieur de notre corps, et pourquoi pas, de chacune de nos cellules. Peut-être pourrons-nous en recevoir de l'intérieur de la Terre, voire des étoiles et des autres galaxies. Nous avons toutes les raisons de croire qu'il existera bientôt des équipements qui permettront d'imprimer des informations et des connaissances directement dans le cerveau humain, grâce aux courants électriques qui parcourent notre corps. À présent, les machines sont conçues pour stocker une certaine quantité de mémoire, tandis que d'autres le sont pour faire des choix et prendre des décisions. Jusqu'ici, des prérogatives humaines. L'une d'entre elles est même capable de jouer aux échecs. De façon sommaire, certes, mais tout de même. Maintenant que la machine à mémoire et le cerveau électronique sont là, il semblerait que nous soyons au beau milieu d'une véritable révolution. Pas une révolution industrielle, une révolution de l'esprit. Alan Turing, Pierre mounier cune c'est moi d'après-guerre, il se met à travailler pour un laboratoire gouvernemental
5: britannique, le NPL. Le National Physical Laboratory, le NPL, se trouve dans la banlieue de Londres. C'est l'un des grands laboratoires de métrologie et d'essais qui existent dans les grands pays développés à l'époque. C'est à la fois un laboratoire de physique et un laboratoire qui est important dans les recherches appliquées au service de l'industrie. C'est important de se rendre compte qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, tous les scientifiques et, tous les, et la plupart des ingénieurs voient qu'on aura des besoins de calcul croissants à l'infini, que la physique moderne, la mécanique des fluides, l'aérodynamique, l'hydrodynamique, la balistique, le développement de missiles, le développement d'avions réaction, le développement de réacteurs nucléaires, le développement de tout ce qui est radio. Il faut mieux comprendre ce qui se passe dans des appareils électroniques, il faut mieux comprendre ce qui se passe quand on développe un, un engin nucléaire. Et tout ça, ça nécessite du calcul. Donc le calcul est devenu, dès euh, la fin de la guerre, un enjeu stratégique, peu visible, mais, mais vital, pour toute la modernisation, civile comme militaire. Et c'est dans cette logique que Turing arrive au NPL. Il est recruté au NPL essentiellement parce que le directeur du NPL est un peu au courant de ce que Turing a fait pendant la guerre. Il est dans le secret. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans le secret, mais il, il sait que Turing est un... Un mathématicien qui s'intéresse aux machines. Et comme personne ne peut librement parler des travaux de cryptanalyse qui ont été accomplis à Bletchley Park pendant la guerre, la seule justification qu'on va donner dans les colloques, pourquoi on a confié à Turing le soin de construire une machine électronique, c'est l'article de 1936. Donc on commence à créer un mythe sur l'importance de l'article de 1936 à l'origine de l'ordinateur. Et il se lance dans un projet qui aboutit à un rapport à fin 1945 et qui est le premier projet vraiment détaillé d'un ordinateur. C'est beaucoup plus détaillé que le rapport von Neumann de juin 1945 qui donnait des principes dans un langage clair et accessible aux ingénieurs. Le projet de Turing est vraiment le premier blueprint. Comme euh, on dit, c'est-à-dire qu'il y a des, des plans, des, des schémas de circuits euh, dans l'esprit de Turing. Euh, ce projet doit être ensuite euh, transposé tel quel par les techniciens et les ingénieurs en matériel. En réalité, Turing se heurte à des euh, problèmes bureaucratiques. En fait, Turing est le, le premier homme à être capable de concevoir un ordinateur et le dernier homme à être capable de diriger une équipe. Encore une fois, c'est un individualiste, c'est un type qui vit pour la recherche, pour la découverte, pour l'invention, euh, mais qui euh, tourne le dos aux gens dès qu'ils ne le comprennent pas au quart de tour.
2: James Sumner Turing was initially... Turing était initialement le concepteur du projet de calculateur, ce qui allait s'appeler l'Automatic Computing Engine, l'ACE. La, -E. la presse alors manifeste de l'intérêt. Et pourtant, Turing est très vite frustré. Il se dispute avec la direction du NPL parce qu'ils ne sont pas forcément d'accord avec son approche. Ils veulent plutôt construire une machine
14: fonctionnelle avec un nombre limité d'objectifs, alors que lui est intéressé par une vision plus
2: globale. Et les
14: ingénieurs n'aiment pas toujours ces
2: conceptions. Il est progressivement écarté du projet
14: et il est finalement décidé qu'il prenne une année sabbatique et qu'il revienne pendant ce temps à l'université de Cambridge.
0: Rapport rédigé par Alan Turing à propos de l'Automagic Computer Engine, l'Ace, vers 1946. Comment attendre d'une machine qu'elle accomplisse une variété aussi immense de choses La réponse est que nous devons considérer que la machine ne fait en réalité que quelque chose de très simple, à savoir exécuter des ordres qui lui sont donnés sous une forme standard qu'elle est capable de comprendre.
13: 2 moins 1 égale, à vous 3 fois 3 égale à vous. Vous êtes nul. 4 et 4. Moins 2. Oh.
0: les
12: mathématiques à cette époque, tout
3: ce qui importait c'était de battre les américains
12: Le fait que John
3: von Neumann ait imaginé les plans d'un ordinateur très tôt en juin 1945, a beaucoup stimulé les Britanniques, qui ne voulaient pas
12: rester à la traîne. Turing n'a
3: jamais vraiment dit ce qu'il en pensait, ou quelles étaient ses relations
12: avec von Neumann.
3: Mais ses plans à lui étaient totalement indépendants,
12: complètement différents
3: et plus avancés, parce que Contrairement von à von Neumann, Neumann
12: so was, les siens really utilisaient l'idée de
3: programmation. Il était donc it le meilleur au monde à ce moment-là.
12: Except that the National Physical Laboratory had a rather uh, by the book... Tout allait bien, sauf que le National Physical Laboratory
3: avait un mode de fonctionnement très protocolaire,
12: lent, dénué de l'enthousiasme qui avait porté les travaux de Turing pendant la guerre. À
3: Bletchley, les choses allaient incroyablement vite, au mépris de toutes les conventions, de toutes les préventions. tant tout cela était complètement nouveau.
12: Ce n'était plus pareil chez les scientifiques en temps de paix. Uh, Turing, was Turing était impatient.
0: Témoignage de Lynn Irvine, amie d'Alan Turing. Avec 99% des gens, Alan se protégeait avec ses manières désinvoltes et ses longs silences, silence finalement brisé par son bégaiement strident et son rire chantant. Il avait une façon étrange de ne pas croiser le regard, de se faufiler par la porte avec un remerciement brusque et nonchalant. Son visage étrangement sculpté, beau et même imposant, devenait, sous un autre angle ou avec un autre état d'esprit, soudainement peu engageant.
2: There were so many and frictions il y avait tellement de difficultés et de tensions,
14: ça a avancé si lentement qu'on croyait que l'ACE ne serait jamais construit.
2: Ce qui est intéressant, c'est qu'après que Turing ait quitté le projet, c'est allé beaucoup mieux et le projet a été achevé.
14: Mais le nom de Turing avait été écarté.
2: Et ça a pris des années pour
14: qu'on se rende compte de l'influence qu'il avait eue, que la machine construite au NPL était largement tirée des plans de Turing.
0: En général, son tempérament était enjoué et il était doté d'une capacité à rire de lui-même. Parfois, cependant, il se fâchait à cause de stupidité et crasse. Il me corrigeait toujours d'un air désapprobateur lorsque j'utilisais mal un terme scientifique. Il se mettait en colère et ensuite, sans explication, il partait marcher pour apaiser ses humeurs. En plus, il était intolérant à l'autorité qui lui paraissait non justifiée. Cela avait dû en faire un subordonné difficile. Lienerwein... Amie d'Alan Turing et femme de Max Newman.
5: En septembre 1948, Turing retrouve un personnage qui a été très important à plusieurs étapes cruciales de sa vie. C'est Max Newman. Pierre Mounier-Cune. Max Newman était le professeur de mathématiques à Cambridge. Et c'est donc un cours de Max Newman qui, en 1935-1936, avait incité le jeune Turing à développer sa théorie des nombres calculables et à écrire son article devenu fameux de 1936. Et c'est Max Newman, qui est parti à Manchester après la guerre, qui lance le projet d'un grand calculateur électronique à programme enregistré, et pour ce faire, fait venir... Euh, plusieurs camions remplis de pièces détachées électroniques qui étaient des pièces de rechange de la, du calculateur électronique Colossus. Donc il fait venir de Park pratiquement tout le matériel nécessaire pour construire un gros calculateur électronique. Il a une équipe d'ingénieurs et il lui faut un mathématicien pour développer des programmes qui seront évidemment d'abord des programmes de calcul scientifique. Et à nouveau, il fait appel à Turing. Max Newman invite Turing à devenir le chef de la programmation de ce qui va devenir le premier ordinateur du monde. Et
12: ça a marché. En juin 1948,
3: ils avaient un petit calculateur avec seulement 1024 bits, donc incroyablement faible, mais qui démontrait le principe d'un programme enregistré.
12: Et sur cette machine, on pouvait
3: mettre le programme qu'on voulait et l'exécuter.
0: Et cet ordinateur, c'est celui qu'on appelle Baby, qu'on surnomme Baby.
12: C'était effectivement un bébé. Le nom était une
3: plaisanterie, mais c'était
12: l'idée. On fait d'abord quelque chose de petit, et après, on le fait grandir pour l'utiliser scientifiquement. La stratégie de Williams a fonctionné. Ça a
3: fonctionné, et en juin 1948,
12: ils ont signé le
3: contrat pour ce dont le gouvernement britannique avait désespérément besoin à l'époque,
12: des équipements informatiques
3: pour la bombe atomique britannique.
0: 21 juin 1948, Baby marche pour la première fois. Williams, l'un des programmateurs, écrit. Une fois le programme conçu, on l'inséra péniblement et on pressa le bouton. Aussitôt, les spots se mirent à entamer une danse folle sur le tube cathodique. Les premiers essais ne donnèrent qu'une danse macabre, n'aboutissant à aucun résultat utile et, pire, à aucun indice sur ce qui ne fonctionnait pas. Puis, un jour, la réponse apparut, brillant à l'emplacement attendu.
5: Et à partir de cette expérimentation, ils construisent un gros ordinateur qui s'appelle Manchester Mark One et qui va devenir une machine commerciale. Cette machine va être industrialisée par une firme d'électricité de Manchester, Ferranti. Et euh, Ferranti présente en janvier 1951 une copie aux normes industrielles de ce prototype universitaire s'appelle euh, Ferranti Mark One et qui est le premier ordinateur commercialisé au monde avant les États-Unis. Et c'est avec ces machines que Turing développe des techniques de programmation, Puisqu'il présente dès 1949 un article sur le contrôle, la vérification des programmes. Donc dès 1949, Turing pose le problème de comment éviter les bugs dans les programmes. Le bug, on peut rappeler. Un bug, c'est une erreur de code. Dans un logiciel, on en attribue souvent l'origine à un, une panne sur la machine Harvard Mark I, panne qu'on a essayé de diagnostiquer, et euh, on a trouvé la cause, c'était une, une sorte de mythe, un insecte, un cafard, qui s'était coincé entre deux éléments d'un relais électromécanique. Donc l'insecte s'était grillé, mais il avait mis la machine en panne. Et il y a dans les, les cahiers d'utilisation de la machine Harvard Mark I, encore aujourd'hui, on trouve euh, le, le dit euh, « insecte » scotché, avec les commentaires à côté euh, « relais numéro temps euh, »,« cause de la panne
0: ».« Bug » signifie « insecte » en anglais. «
5: Bug » signifie « insecte
0: ». Ses vêtements n'allaient jamais, son burberry non plus, usé, sale, une taille en dessous. Ni même quand il faisait un effort et qu'il portait une chemise blanche, propre, ou son plus beau costume en tweed. Une robe d'alchimiste ou une côte de maille lui serait mieux allée, la première pour ses manières distraites, la seconde pour sa tête sombre et puissante, avec son menton à la manière de la proue d'un navire et son nez court et recourbé comme le nez d'un animal curieux. La côte de maille serait aussi allée avec ses yeux, bleus comme l'éclat de la richesse d'un vitrail. Ça l'ennuyait lui-même d'être excentrique, mais il n'a pas trouvé de remède, parce qu'il ne pouvait pas échapper à son originalité innée. Il a dû être vaguement au courant qu'il n'était pas un homme de son temps. Témoignage de Liner Vine, ami d'Alan Turing.
12: Son
3: travail n'était pas très inspiré.
12: Il faisait ce qu'on lui demandait. Il a
3: écrit un manuel de programmation sur comment utiliser la machine, comment coder, comme on dit
12: aujourd'hui.
3: On utilisait ce manuel, mais ça n'était pas un travail très
12: inspiré. Il a fait très peu ce qui est
3: surprenant, c'est que ce travail, il l'a très peu utilisé à
12: des fins personnelles, pour asseoir sa réputation
3: de fondateur des sciences de l'informatique dont il faisait
12: partie. Il a très
3: peu fait pour montrer au monde que c'était l'idée qu'il avait eue dans les années 1930, qu'on l'avait
12: réalisée, et que maintenant
3: on pouvait lancer des programmes
12: dessus. On pouvait faire des choses
3: incroyables avec. La bombe atomique,
12: jouer de la musique, des théories biologiques, la
3: cristallographie, tous ces nouveaux
12: domaines. Il a très peu fait pour rappeler son importance dans tout ça. C'était un mélange étrange, une
3: modestie extrême
12: ne voulait pas attirer
3: l'attention faire sa star, parler fort
12: et d'un autre côté
3: ça l'agaçait quand les autres ne reconnaissaient pas son importance
0: Frustré qu'on ne lui accorde pas les moyens de travailler aussi vite qu'il l'aurait souhaité, Turing, après une année sabbatique à Cambridge, rejoindra donc Manchester en 1948. Là, il fera l'acquisition d'une maison à soi, la première. Sur place, raconte sa mère, il commencera à s'attaquer avec enthousiasme à la jungle qui avait envahi le jardin. Le jardinage qui deviendra l'un de ses passe-temps préférés au point qu'il le fasse inscrire dans sa notice du « Who's Who ». Mais ça, c'est une autre histoire sur laquelle nous reviendrons jeudi dans le troisième volet de cette série. C'était donc « Des marguerites aux ordinateurs », deuxième épisode de cette grande traversée signée Chardot, Romain Weber et Yvon Croisier. Avec Cédric Villani, mathématicien, Andrew Hodges, auteur de la biographie de référence d'Alan Turing, Anastasia Christofilopoulou, commissaire d'exposition, Jean Lassègue, philosophe, Guy Burkwinkle, professeur de littérature française au King's College de Cambridge Laurent Lemire, journaliste Jean-Gabriel Ganassia, spécialiste en intelligence artificielle Gérard Berry, informaticien et professeur au Collège de France Pierre mounier cune chercheur au CNRS et James Sumner, historien des technologies à l'Université de Manchester Traduction lue par Elodie Hubert et Anne Stephens les correspondances d'Alan Turing et les témoignages de ses proches sont tirés de la biographie signée Andrew Hodges et traduite en France chez Michel Laffont. Archivina, Isabelle Faure, avec l'aide des services de la documentation de Radio France et notamment d'Anne-Lise Signoret. Extrait du film Imitation Game de Morten Tyldum et des chariots de feu réalisés par Hugh Hudson. Bibliographie et lien sur franceculture.fr où vous pouvez réécouter et télécharger cette émission à jeudi
7: pour la suite.